0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de La Incógnita. Mi nombre es Brandon Trujillo. Me acompañan Marcelo Álvarez y Antonio Valle. El tema de hoy es La perfección según tu realidad. Marcelo, ¿de qué trata el tema del cual vamos a hablar hoy?
1: Este tema aborda cómo según la realidad de cada persona existen distintas ideas de perfección. Algunas pueden ayudarnos, mientras otras nos pueden hundir en el afán de lograr dicha perfección.
0: Ok, para comenzar con el tema, Anthony nos dará respuesta a la pregunta principal. ¿La perfección existe?
2: Bueno, te responderé mediante o según mi concepción de acuerdo al tema propuesto para empezar este podcast. La perfección no existe. Y si existe, es de acuerdo a la mentalidad de cada persona. Ya dicho en el tema la perfección según nuestra realidad. Pues resulta que la perfección parece ser una idea, una imagen o una utopía que debe convertirse en nuestro motor. Es esa esa motivación que tenemos para para completar un proyecto. Por lo menos cuando tú haces te propones un proyecto, tus estándares o los estándares que estableces son altísimos y tú te enfocas en cumplir esos estándares. La determinación que empiezas a tomar es debido a esa ilusión o a esa idea de obtener lo que finalmente piensas obtener. Pero resulta que es irónico y llamativo que la perfección viene de la mano con la imperfección. Debido a que de nuestra imperfección, o por así decirlo, de las situaciones que nos hace falta o de algo que nos hace falta a nosotros, de ahí es donde empezamos a trabajar son las cosas que nos hacen falta en lo que no somos mejores es lo lo que mejoramos constantemente y ese es otro problema resulta que cuando tú empiezas a trabajar en tu proyecto tus ideas se empiezan a formar cuando empiezas a trabajar en él y a medida que empiezas a trabajar empiezan a suceder cosas o cambios que te perjudican y llegan o lentamente llegan a dejarte sin posibilidades terminas ahogado en tu propio anhelo de que querías lo que tanto soñaste.
0: Entonces, según tú, ¿el plan perfecto existe o no existe?
2: Mm, No existe el plan perfecto. Ah, Como te dije, constantemente se generan cambios. Y aparte de los cambios, tienes que trabajar en ti mismo por los errores que tú tienes, porque tú no eres perfecto para ser perfecto en necesitas trabajar constantemente en tus malos hábitos en las cosas que haces mal, tus malos pensamientos sin número quiere de decir
1: cosas? Que, que la perfección yo desde el punto que me lo estaba indicando solo es como un eslogan para la persona para que una persona mejore o, o, o llegue a mejores a lograr mejores
2: resultados exacto exacto y es sencillo porque tú, es, es lo que te digo es una idea que nace de ti y lo, lo estableces demasiado alto, lo puedes conseguir pero solo si trabajas con él y más que todo este tema es para para esas personas que, que como dije, llega un momento que se sienten ahogados y sin posibilidades para continuar porque se presentaron hechos en su vida que dejaron de, de, de trabajar en, en lo que tanto quisieron. ¿Tú me entiendes?
0: Eh, eh, bueno, sí, desde este punto de vista sí te entiendo. Este, pero cuando te surgen esos problemas en el camino, quiere decir que, que eso opaca el plan que tenía. Y se puede retomar otro plan, pero con otra idea. Quiere decir que esto ya, ya no sería ya no sería parte de, de una desgracia sino como, como, como fundamento para crecer
2: exacto si la perfección existe pongámoslo así, si la perfección existe la perfección sería que al estar trabajando en tu proyecto cuando se presenten problemas o situaciones que debes arreglar debes de estar preparado a esos cambios y estar dispuestos a arreglarlos esa es la perfección ¿Sabe por qué? porque no existe nada perfecto tú tienes que estar preparado ante cualquier situación pero nunca tienes que estar tienes que estar dispuesto ante cualquier situación pero nunca estarás preparado ese es el, ese es el detalle más grande en esto tú nunca estás preparado ante cualquier problema, pero debes de tener la disposición para arreglarlo y ahí Pienso yo que ahí es donde está la perfección
1: Pero entonces yo Desde, desde el punto que me lo plantea eh, La perfección Se, se lleva a, con, con una serie de Imperfecciones para po- ponerle, Porque me está poniendo En el contexto de que la, la perfección En sí no existe, porque es algo Inalcanzable, ¿verdad? Desde el punto humano Es algo inalcanzable Pero si, si que, quisiéramos Darle un concepto a la perfección eh, Sería algo que está conjunto de, de imperfecciones
2: correcto, así es
0: bueno, este vamos a continuar con el tema Marcelo ¿cómo la sociedad influye en la idea que tienes tú de la perfección?
1: Eh, bueno, mira a, a través de los años los seres humanos hemos sido enseñados a crear estándares sociales y esto ha sido has venido a tomar parte de nuestra vida cada sociedad adapta un, un rol distinto que cada vez están más comprometidos con los estereotipos y eso crea una vez cada vez un hilo más fino o, o más corto que no nos permite encontrar nuestro propio juicio de la perfección si bien sabemos que la perfección es un perjuicio o, o un juicio que como te digo, normalmente es inalcanzable o, o Casi siempre inalcanzable. Eh, la globalización ha hecho que, creamos, que, creen, que creemos nosotros en nuestra mente ideas de ciertas perfecciones. Y esto hablo cuando, cuando me refiero a la globalización. Los medios comunicativos, los cuales vos sabes que a día de hoy son un punto clave en la vida de cada persona. La televisión, el internet, las redes sociales eh, son capaces de crear estándares de los cuales cada vez las personas nos hacemos a la idea de que son reales y debemos cumplirlo y imitarlo y te pongo un ejemplo fácil vos a a cualquier red social y ves videos de te lo voy a poner así de pareja perfectas llaman, nosotros lo vemos como pareja perfecta ¿verdad? y entra y es que el chico se levanta todos los días y le canta una canción a la novia, entonces ¿qué pasa? muchas de las de las jóvenes o ya personas adultas se crean esa imagen que para vos tener un novio perfecto tiene que ser el chico que se levante todos los días a cantarte una canción en la mañana, a llevarte la comida. Y entonces vos te das cuenta y cuando salís al, al, al mundo real, las cosas no son así. Y ahí es donde la persona cae en, en esa intriga de que, que al no lograr tener ese estándar que te vende la televisión o que te vende el internet, te te deprimís, ¿me entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, imitar las cosas no no está bien siempre. Eh, Sería más como aprender de ciertas cosas que, que los otros te dan para bien a vos. Por ejemplo, te lo digo, si no tenés por qué imitar a otra persona o querer ser parecido a aquel famoso, a aquel artista porque vos no tenés las mismas capacidades que él, cada persona tiene distintos cualidades distintas ¿cómo te diría? distintos dones este que, que acorde a cada persona la tienen, ¿verdad? entonces deberíamos ser capaces de crear nuestros propios estándares, ser capaces de crear nuestra propia perfección y como decía Anthony este Cómo creamos nuestra propia perfección, trabajando en los errores que hemos cometido en el pasado. Y este También hay un punto flaco débil de, de la idea de la perfección, que, que en, en, en como te digo, en todos los medios. Y es que cuando no somos capaces, nos sentimos menos y dejamos que eso entre en nosotros. Todas las personas siempre nos fijamos en los demás y, y, como te digo, no hay nada de malo en hacerlo. Pero debemos ser conscientes y entender que debemos buscar nuestra, nuestra propia forma de crear nuestra, nuestra idea de perfección.
0: Ok, entonces para ti, para ti personalmente, la perfección es, es simplemente una imagen ante la sociedad.
1: Eh, básicamente sí es lo, es lo que hemos creado y yo como te digo, no, no, en realidad las personas no sabemos qué es la perfección, pero. Pero eso es lo que nos vende lo, lo, la globalización, la televisión, o como te vuelvo a repetir, la televisión, el internet nos vende ciertas cosas que creemos nosotros que es perfección, cuando en realidad no, ni siquiera sabemos qué es perfección, ¿me entendés? Y lo malo está en, en creernos eso y querer imitarlo. Y, y voy a entrar loco, y, y es cierto, entras y voy, y, y las y la mujeres, pues te voy a hablar de las mujeres, este. Por ejemplo, ven este, un tipo guapo que es rubio o pelo liso y de un cuerpo experto. Y, y, y en la sociedad es, raramente te lo va a encontrar. Por ejemplo, en Nicaragua es difícil encontrarte a alguien así. Entonces ya está con esa idea. Igual los hombres y, 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 lo, y, y en las relaciones sexuales es lo mismo. Vos entra a a ver pornografía o lo que sea, loco y te venden un, una idea de que eso es la perfección en las relaciones sexuales, y vos sabes que a la hora de, de tenerlo presente en tu vida, a la hora de, de, lo, de la verdad, es distinto entonces ahí es donde te confundí y vos no sentís lo mismo, no sentís el placer que creíste que ibas a sentir, porque todo es distinto
0: Ok, entonces tengo una pregunta más para Anthony este el, el no ser perfecto, Anthony, nos permite encontrar más fácilmente la felicidad.
2: No, para todas las personas no es así. Resulta que debes de ser realmente una persona, tu, tu aspecto, por así decirlo, mental o algo más psicológico de tu persona, tiene que estar dispuesto, preparado para esas situaciones en las la que te, te sientes destruido porque no pudiste conseguir lo que tanto quisiste, por no alcanzar tu perfección, entiendes la perfección solamente es una idea que tú te haces, y ya, como decía Marcelo, nos creamos ideas falsas o ideas que ni no siquiera las hemos empezado a trabajar y renunciamos a ello, te, te pondría un ejemplo un, un ejemplo más común ¿Qué sucede? Y es que se convierte en una realidad social tan común que muchas personas lo miran fácil. Tú, me, tú eh, estás en tu teléfono y en las redes sociales, Facebook, Instagram, miras un montón de personas o por lo menos un 10% de todo lo que miras en el día. Verás anuncios o personas súper con el cuerpo... Bien definido, que se mantiene en constante trabajo y miras ese cuerpo y tú quieres ese cuerpo. Resulta que empiezas a ir al gimnasio, llevas dos meses en el gimnasio y no miras ningún cambio y te empiezas a desmotivar. Caes en depresión. ¿Por qué? Porque no tengo ese cuerpo y he trabajado tanto. Y empiezas a cuestionarte. Y de ahí empieza el gran problema común en toda esta sociedad. Solamente te puse un ejemplo. Y la perfección, solo la, como dijimos, solo la, solamente puedes alcanzarla trabajando en los cambios. muchos lo, esos cambios que, que son imprevistos y que tú no, no estás yo, preparado. Yo
1: creo que, y que el problema también está en que, como te digo, lo que nos venden eh, lo creemos. Y, y no, no debería ser así, como te digo, deberíamos ser capaces de crear nuestro propio juicio hacia la perfección. Pero, pero Correcto,
2: no, no. la perfección... O al menos crearte hacerte una idea de acuerdo a a, a lo que tú puedes lograr, ajá, correcto. Exacto. Y Según a tu presencia. Y entonces,
1: entonces vos ves y este y en las como te digo, lo que nos venden es súper distinto, porque muchas veces lo que te venden en, en las redes sociales son personas de que quizás tienen grandes estatus sociales, dinero y esto, y vos no tenés eso, entonces vos no tenés por qué sentirte menos con una persona así si cuando las vidas que llevan son totalmente distintas pero el problema ha sido de que que esos estándares los hemos copiado y sin saber juzgarlo y y definirlo para nosotros porque como dice el tema la perfección es de acuerdo a cada realidad si vos sos una persona de, de, de mediana sociedad o algo así de que lo que trabajas para vivir tenés que de acuerdo a eso crear tu propia perfección vos no podés tomar la perfección de una persona que sí tiene eh, un gran estatus económico de que el papá tiene una empresa o no sé yo dime lo que me
2: refiero sí pero quizás es, esa persona ha trabajado más que tú
0: pero eso 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 no significa que sea infeliz por, por no tener eso
2: no no porque okay, te te daré otro ejemplo mira Mira, conozco, tengo una una amiga que ella mira esas películas de amor y románticas que, que se hace esa idea de que ella quiere vivir una de esas historias. Una bella historia que ambos son felices, cada uno entrega algo muy importante de él solo para estar con esa persona. Y pues ella con su amigo, con su novio tenían tres años, tres años es mucho tiempo. Suficiente como para conocer a esa persona, darte cuenta de lo malo que tiene, etc. Pero resulta que, o sea, ella estaba ciegamente enamorada y, y se hacía ilusiones con todas las películas que ella veía. Con esas historias de amor súper bonitas y que ella quería una historia igual en su vida. Pues resulta que la mamá se dio cuenta y la mamá le dijo a ella que la, le prohibió salir con él. ...le prohibió las salidas y todo... ...pero eso no es malo... ...el detalle está en que ella lo prohibió... ...si él... ...no llegaba a su casa a pedir permiso por ella... ...tú me entiendes... ...que el novio llega... ...le dice a su mamá... ...mire, estoy teniendo una relación con su hija... ...nos estamos conociendo... ...vaya, así. ...si él no llegaba a hacer eso... ...la mamá este, iba a prohibir esa relación constantemente... ...pues resulta que el tipo prefirió terminar con ella a ir a su casa y hablar con su mamá o sea, no, es, no es difícil lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer era súper fácil, pero resulta que no fue así y la, la muchacha cayó en depresión se hizo muy infeliz, ¿por qué? por tener una idea falsa o hacerse una ilusión con una persona que no era y es que es súper es sencillo esto si esa persona no se atrevió a hacer eso, imagínate en algo súper grave en tu vida, que tú lo necesites. Esa persona no puede estar contigo porque no va a ser lo suficiente por vos. Entonces, más que todo, es una idea falsa que tú te creas.
1: Pero a lo, a lo que decía Brandon, de que si podemos ser felices o no, con la perfección o, o, sin la, o sin la perfección. Yo pienso de que eso va a depender de cada persona, porque...
2: Correcto. Porque, por vive. ejemplo, muchas pues, personas, mucha
1: persona, y a, ah. a, como se dice, la persona que logra sobrevivir en este mundo se tiene que adaptar a todos sus cambios, ¿verdad? Y también, eh, y como te digo, si vos sos consciente de lo que tenés, sí. vos vas a, te, a tener tu propia idea de, de felicidad. Y eso mismo te va, te va a permitir que seas feliz en la vida. Pero en cambio, si vos estás con la idea de vivir la vida del otro, de imaginar esa vida
2: cuando sabes que no la puedes tener va a ser infeliz exacto, incluso si, o sea la respuesta está clara, si puede ser feliz pero te pondré con el ejemplo que ella tuvo con con el ejemplo que, que te di pues ella simplemente pudo seguir con su vida normal más bien le hizo un favor al darse cuenta que esa persona no se atrevía a dar la cara por ella entonces ahí está en hacerte una falsa idea y tú recaes en eso y tú mismo te estás perjudicando. ¿Tú me entiendes? Sí, así es. Si Exacto. ese cambio sucede, tú tienes que estar dispuesto a superarlo. Perfecto. Él no se atrevió a hacerlo. No se merece estar conmigo. Voy a seguir con mi vida y mi próxima relación tendré más cuidado y voy a mejorar en cosas que fallé en esto. Es. Esa es la perfección. Así es. Estar dispuesto ante cualquier cambio que te llegue a perjudicar o te te cambie el balance ok entonces para ir
0: concluyendo con este tema yo creo que el no ser perfecto nos permite encontrar más fácil la felicidad porque necesitamos equivocarnos en nuestro día a día para poder aprender más, necesitamos de los problemas para, para buscar las soluciones, para que nos nazcan la necesidad de encontrar la respuesta así como necesitamos sentir el hambre para poder comer a veces nos surge el miedo Y a través del miedo Comenzamos a, a desarrollar un poco de valentía
1: Así es Y este, y creo que Pero como te digo Eso va a depender de cada persona Si, si soy una persona con el pensamiento Y la madurez de, de entender Eso, de entender Que con lo poquito que tenés Puedes ser feliz Porque cada persona vive una realidad distinta entonces, va a poder a llegar a ser la fel- a tener la felicidad. Pero muchas personas lo que lo que hacen es deprimirse. Y, y vos ves, mucho, muchos jóvenes se han matado y esto, porque ellos sueñan con tener una vida que te venden, que, que en la realidad no es igual, no es lo mismo.
0: Ok. Este, bueno, este... Necesitamos que que mirar el punto y nos diga cuál es la conclusión final de de la perfección de todo lo que hemos hablado hoy.
2: Bueno, en conclusión, ante todo lo dicho, pues está sencillo y y más que todo debes de conocerte ante, ante lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y trabajar en ello. Nunca te hagas una... Si, si te haces una idea, siempre estar dispuesto ante cualquier cambio que te pueda perjudicar. Mediante ello, si sucede algo que por algún motivo perdiste lo que querías obtener, no te preocupes. Eso te enseñó y te hará mejor persona. Y no, lo, no hayas problema. Aprender vale más en esta vida. Así que date cuenta que la única forma de crecer como persona es cometiendo errores. Así que si cometes uno, no te preocupes por eso. Mañana serás mejor persona y ya no volverás a cometer ese error. Entonces ahí es donde está la perfección. Siempre estar con buena actitud y estar dispuesto ante cualquier problema que se presente en tu vida. No dejes de hacerte ideas. Proponte grandes cosas, aunque no estén alcance, a tu alcance. ...haz que estén a tu alcance con lo que tengas... ...pero siempre estate dispuesto y, y nunca te, te desanimes... O, ...o siempre intenta darle solución a las cosas... ...aunque te duela o sufras mucho... ...no te preocupes, ahí está la perfección... ...y ahí es donde vas a crecer como persona.
1: Voy a esta frase que encontré en un libro de, de, del escritor Melquiade... ...que dice así... ...mientras más estereotipos tengamos en la mente... Más artificiales nuestra vida y menos reales somos. Eh, yo solo les quiero decir que, que soñemos en grandes, pero de acuerdo a nuestra realidad. Siempre ser conscientes dónde estamos y qué es lo que tenemos. No podemos ir fantaseando con la vida porque el mundo no es de fantasía. Es un mundo real, duro, pero que nos permite ser capaces de lograr las metas que nos propongamos siempre de acuerdo a nuestra realidad
0: bueno ok antes antes de terminar el programa vamos a responder unas preguntas que nos ha enviado un oyente desde de españa las cuales son qué diferencia encuentra entre la soberbia el narcisismo y la megalomanía
1: bueno yo, yo les puedo contestar este de acuerdo a los conceptos de cada una de las palabras eh, La soberbia es un sentimiento de superioridad que tener enfrente a los demás y provoca un trato distante y con desprecio hacia otras personas. El narcisismo es una admiración excesiva, es decir, que tener un egocentrismo demasiado grande y que hace que que rechace a las otras personas y creerte siempre más por tu aspecto físico o por tus cualidades, pero exageradamente. Ahora, la megalomanía es un trastorno mental. Eso es una enfermedad que las personas los padecen y que socialmente se creen poseedoras de enormes privilegios. Es decir, se sienten por eh, más importante que los demás, pero ya eso es como una enfermedad que se tiene que tratar con un especialista.
0: Ok, este tenemos la segunda pregunta: ¿eh? las personas vanidosas, soberbias o con mucho ego son realmente personas
2: inseguras. Bueno, yo, yo quiero contestar a esta pregunta, y pues es algo sencillo de, de, de poder detectarlo en las personas. Te, te lo explicaré con un ejemplo eh, están dos niños un niño es pobre y el otro niño es rico pero resulta que el niño pobre tiene mejor habilidad que el niño rico y juega mejor al fútbol el niño pobre sabe hacer mejores jugadas es más rápido, más ágil y entonces el niño rico como no alcanza su nivel eh, le pide a su papá que le compre el balón más caro que esté en el mercado y mejor equipamiento, tacos calcetas, camisetas, etcétera y resulta que como él tiene eso él quiere ser superior o quiere llamar más la atención del niño que es más talentoso que él entonces una, una persona que es soberbia o egocéntrica hará este tipo de cosas ante las demás personas o por lo menos tratará de, de demostrar eh, tratará de resaltar problemas que tú tienes o, o imperfecciones que tú tienes para ocultarlas de él, o incluso resaltar las mejores atributos que él posee, para ocultar los, los peores que él posee. O entonces sea, Así de sencillo, puedes detectar una persona que es soberbia, egocéntrica, y... y ¿Cuál era la otra? Narcicista. Bueno,
1: eh, eh, yo, yo también quiero dar este, una, una, una respuesta también rápida, y es que por lo general las personas que, que tratan de humillar a los demás es porque tienen un problema bajo de autoestima y tratan de, de cubrir ese, ese problema que, que, ellos, que ellos mismos son conscientes porque yo pienso que son conscientes y saben sus debilidades tratan de ocultarlo, humillando a las demás personas tratándolas mal y eso es algo que, que también se tiene que tratar con un especialista, pienso yo porque está afectándote a ti mismo y afectando a las demás personas que te están rodeando
0: entonces, ¿tú, ¿tú tratas de decir que, que el egoísmo eh, se basa prácticamente en una enfermedad?
1: El egoísmo puede llegar, si llegas tan lejos, ser egoísta de que ser una persona de que, de que ya te está exagerando con los demás, porque vos puedes llegar a un trabajo y tener un compañero egoísta, eh, muchas veces te puedes llegar a hacer daño, entendés? no sabes a qué punto puede llegar este entonces, si, si está llegando muy largo, tenés que tratarlo con alguien que, que tenga la capacidad de ayudarte. No cualquier mundo, no cualquier persona en el mundo te va a ayudar a que, a que controle ese egoísmo que tenés que se puede convertir en odio.
0: Entonces, quiere para mí, para mí, el egoísmo es una cuestión meramente espiritual. Porque hasta un punto sentimos la culpabilidad y este solamente espiritualmente la, la descubrimos que somos egoístas porque a veces cuando estamos cegados de la mente en, en estar solamente en nosotros, yo creo que yo creo que pocas veces reaccionamos a, a lo
2: que estamos haciendo mal así oh, es correcto, y no, no es un problema meramente, no es un problema verdad, o una enfermedad pero Lógicamente no está sí. bien. Y pues, como tú viste, pocas veces nos damos cuenta cuando nosotros cometemos. Sí, sí el problema no es tan es.
1: grave, pienso yo, pero sí puede llegar a, a, a puntos extremos, ¿me entiendes, loco? Que, que que las personas a veces desarrollan ese tipo de egoísmo que, como te digo, se convierte en odio y uno sabe que al día de mañana te puede matar a alguien por un simple egoísmo que al principio parecía ino- inofensivo, pero ya después se convirtió en algo exageradamente malo
0: ok este, tenemos la última pregunta que dice ¿cómo puede influir la soberbia en el trabajo y nuestra vida cotidiana?
1: pues la, la soberbia es algo que, que, que no te va a dejar vivir ¿verdad? no va a poder tener una relación seria y cuando te digo una relación seria hablo de, de amistades o de pareja porque si son un tipo soberbio, nunca va a admitir tus errores. Y la persona que no admite errores es una persona que está básicamente muerta en esta vida. Porque cada ser humano debería de aprender de sus errores y, y tratar de mejorarlos. No, de un día para otro no va a cambiar un error, ¿verdad? Porque eso es imposible. Pero sí tener la capacidad de, de comprender y entender en qué está fallando para tratar de mejorar. Entonces una persona soberbia no, no va a ser capaz nunca de, de entender eso Y por hecho va a tener una mala, una mala relación Y las demás personas que se acerquen a él van, lo van a conocer Y van a saber de que es una persona tratable
0: este Bueno, eso en el ámbito cotidiano pero dame un ejemplo en el área laboral, ¿cómo, cómo afecta de la soberbia es en el área cuando laboral? cuando
1: tenés un jefe que, que quizás muchas veces no sabe el, el trabajo que está porque muchas veces los trabajadores saben un poco más que los jefes y eso es porque, porque el trabajador está ejerciendo la labor verdad mientras que el jefe está como un supuesto director pero muchas veces lo, los jefes lo, lo ven como que ellos todos lo saben y entonces, si, por ejemplo, hace algo malo o, o vos le preguntas algo y ellos no saben, ellos se sienten soberbios y, y no quieren admitir errores que muchas veces ellos te hacen cometer ellos mismos. Entonces, muchas personas a veces dejan pasar eso porque son muy humildes y llegan a ser hasta un personas tontas, babosas, como decimos allá. Pero siempre va a llegar alguien que te va a decir, mira, este... No, y va a ponerle punto y final, y como te digo, va a terminar mal, van a terminar en pelea, van a terminar en que van a correr a alguien, van a terminar en, en, en ese rencor de que ya no querés trabajar con esa persona. ¿Sí me entendés?
0: Sí, sí, exacto. Bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. Este, espero que si quieren participar, nos escriban a nuestro correo electrónico ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Nuestro
1: correo Marcelo? electrónico es gmail.com y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube que aparecemos como La Incógnita en Facebook también estamos como La Incógnita ahí en Facebook subimos adelanto de nuestros próximos programas entonces si quieren mantenerse informado e interactuar con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias por su escucha